0: Aleluya Vamos con gozo Todos anden un buen aplauso a Jesús Amén. Aleluya Gracias Señor Jonás y capítulo 2 Dice así la escritura Entonces Bueno ustedes conocen la historia de Jonás Que es llamado Pero el Uyek, En la tormenta, va al mar Todos los niños conocen la historia de Jonás Nosotros estuvimos ahí en Nínive. En, perdón, en, en Jope, que es donde el puerto donde sale Jonás huyendo del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy de delante de tus ojos Dilo conmigo Desechado soy delante de tus ojos Alguien en casa en su corazón lo siente de la misma manera Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y algas enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandonan Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandonan Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificio Pagaré lo que prometí La salvación es de Jehová Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás Aleluya Diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré amén Aleluya. Amén. Gracias. Cuando yo tenía 16 años o alrededor de esa edad, el Evangelio del Señor Jesucristo llegó a la casa. Grupos de jóvenes de colegio y jóvenes universitarios comenzaron a hablar de, de Jesús. No era común, era extraño. De por sí yo era el único creyente del salón y con mis dos hermanos, los tres éramos los únicos de todo un colegio. Los demás no eran creyentes, no es como ahora que hay, hay avivamiento. Y te encuentras creyentes en muchos lugares. Así que fue más difícil poder sostenerme en la fe en ese entonces... Y no duró mucho mi caminar con el Señor Más de un año, año y medio Y ya me aparté Los jóvenes, el mundo Todas las cosas que atraían A los jóvenes de mi generación Y los siguientes 10 años Fueron los peores años de mi vida Y ese es el común denominador del que se aparta del Señor Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer Empieza el caos, la ruina, la maldición todo en contra Cuando antes tenías todo a tu favor y oportunidades y puertas abiertas Ahora todo estaba cerrado y oscuro Era el peor, peor tiempo de toda mi vida pero llegó un momento en que literalmente me rendí Porque uno resiste, uno trata cuando se ha apartado Uno trata de sobrevivir y, y de pensar en una solución y en otra Pero todo está cerrado Pero hay un momento donde ya no pude más, me rendí Y salí llorando, yo salí derrotado de, de casa donde estaba Caminando por las calles y, y empezando a hablar con Dios Ni sabía por qué si me había apartado de Él pero diciendo Señor no sé a dónde ir, no sé qué hacer Necesito tu ayuda e iba caminando, caminé Atravesé media ciudad no supe cómo pero llegué a una congregación Que estaban reuniones esa tarde Y estaban adorando y yo y los cánticos y me acordé Que en ese lugar había una iglesia así que entré Me senté en la última fila y estaba ahí nadie vio cuando entré nadie porque todos estaban adorando y orando Cuando te bajaron el volumen de la oración una mujer que estaba literalmente delante mío Sin haberme visto comienza a profetizar y cuando alguien profetiza por el Espíritu La unción viene sobre nuestras vidas y empezó a decir yo te amo hijito mío cuando ella dijo eso Ella lo dijo al grupo A los 300 que estaban ahí O 100 no sé Yo solo sé que era para mí Golpeó tan fuerte mi espíritu Que caí de rodillas Y dijo preséntate a mí es santo Ven preséntame yo te amo Te amo y tengo plan para ti Tengo un plan para ti Jamás ese día Jamás esa tarde pensé Que estaría en el ministerio Sirviéndole a Jesús Y que vería con mis ojos Un avivamiento Dios me dio Una oportunidad Ese día Tuve otra oportunidad de mi vida Aleluya Aleluya En la Biblia hay casos similares, Moisés y no sé si conoces toda la historia de Moisés Pero en los días en que estaba por nacer Faraón y los egipcios estaban preocupados Porque los israelitas que eran esclavos de ellos se, se estaban multiplicando mucho y pensaron en detener ese crecimiento Había que detenerlo Y la mejor forma era matar los niños Varones y botarlos al río Casi como lo que está pasando ahora Las naciones tienen miedo en América Latina Porque las iglesias están creciendo Y quieren detenerlas ah, Esta pandemia les pareció la gran oportunidad Para detenerlas Ojalá pudieran echar a esos pastores al río Eso es lo que piensan pero no saben que cuando las cosas están así oscuras Mi Redentor está por actuar Aleluya Así que nace este bebé Y la mamá en vez de echarlo al río Tuvo temor de Dios Y lo cuidó tres meses Pero a los tres meses ya un bebé era como, como Yet más o menos de la edad de Yet De nuestro último nieto así que hermoso ¿Cómo lo va uno a botar al río? Entonces ella hizo una eh, cesta y lo envió al río Y tuvo que desprenderse de su hijo Pero su hermana mayor como decir Noah Se fue por la orilla con cuidado O como Michelle se fue por la orilla Viendo qué iba a pasar con su bebé, con su hermanito cuando la hija de Faraón ve esa cesta, la hace acercar y se da cuenta que es un bebé. Y ella supo que era de los hijos de los hebreos. Y tuvo compasión del bebé y no lo mató. Entonces la niña se acercó y le dijo: ¿Quieres que te consiga una mujer que amamante al bebé de las hebreas? Dijo: Consíguela. Entonces trajo a la mamá. La mamá tuvo la oportunidad de criar a Moisés. Y de enseñarle quién era su pueblo y la palabra de Dios Y luego entregarlo a la hija de Faraón Y crecer en la sabiduría de los egipcios Hasta ser un militar poderoso Pero él tenía un llamamiento en su espíritu Libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto Y sale a sus hermanos a la edad de 40 años y ve un egipcio que azota a un israelita. Y él lo defiende y mata al egipcio. Se hizo noticia en la casa de Faraón de este crimen. Y Moisés tuvo que huir 40 años al desierto. Por ese carácter, por ese carácter salido de control, perdió su oportunidad. Creo que esto fue lo mismo que le pasó Por lo que no entró a la tierra prometida Falta de dominio propio sobre el carácter Se enojó el día que le mandaron golpear la roca Y fue desechado, no pudo entrar 40 años en la tierra de Madian Cuidando ovejas del sacerdote de Madian En el desierto uno se imagina que cuando van a llevar las ovejas en el desierto a comer pasto Son prados verdes como los tenemos nosotros de este lado del mundo Pero no es así, es un desierto y uno ve unos pelitos de pasto Como cada metro pero que ni se alcanzan a notar Esos son los prados que ellos encuentran para sus ovejas A los 80 años este anciano que quizá lamentó por 40 años haberse enojado y haber echado a perder su llamado Se extiende buscando prados, poco de pasto para las ovejas de su suegro Y llega al monte de Sion, al monte de Ored perdón, al monte de Dios Y de pronto ve una zarza que está encendida en fuego pero que no se quema Y el fuego está ahí y no se quema y se si acerca a verla y oye la voz de Dios Y le dice no te acerques Quita el calzado de tus pies Porque estás en tierra santa Yo he oído el clamor de mi pueblo Yo he visto su aflicción Y cómo son oprimidos Ahora yo te envío Otra ¿Quién soy yo? Dice Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya? Aleluya. Aleluya. Ahora déjame y te digo: si estás preguntándote, si habrá otra oportunidad para ti en tu fe, si tendrás otra oportunidad con tu familia. Que si habrá otra oportunidad en tu economía Porque lo has hecho mal No sea en tus estudios, en tu vida O en el servicio al Señor Tengo que decirte que Él es lento, lento Para la ira y grande en misericordia Y Él me dijo cuando estaba leyendo Un pasaje de Jeremías Profetiza otra oportunidad Pisa otra oportunidad Aleluya Aleluya Yo estaba leyendo Jeremías 33 Cuando el Señor dice clama a mí Y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces y dice y vendrán para destruir esta ciudad Pero he aquí yo traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia De paz y de verdad y los haré volver A los cautivos de Judá y los limpiaré De su maldad perdonaré su pecado Que pecaron contra mí serán de nombre De gozo y de alabanza entre las naciones habrán oído todo el bien Y la misericordia que yo les haré Cuando leía esto Un pueblo que iba a ser desechado Y Dios dice los voy a traer Y los voy a bendecir El Espíritu me dijo Profetiza otra oportunidad Profetiza otra oportunidad Aleluya Aleluya. por eso hoy tomé el texto del profeta Jonás quien recibe un llamado para ir a predicar a Siria el pueblo más perverso que habitaba aquel entonces la tierra y lo envía a la ciudad de Nínive una gran ciudad Tres días caminándola Se tardaba una persona Y le dice ve a Ninive y anuncia el mensaje que yo te diré Y Jonás sabía quiénes eran los ninivitas Y lo que hace es que va al puerto de Jafa Al puerto de Jope y se sube en un barco Directo a otro lado a Tarsis Huyendo de Dios no quiero saber huye la palabra dice huyendo de la presencia de Dios Tú no puedes huir de Él los dones y los llamamientos son irrevocables Tú no puedes huir de Él así que Dios envía una tormenta sobre ese barco Y comienza a mecerse ese barco casi que se partía y todos los marineros, no sé cuántos Seguramente cientos porque así eran los Barcos del tiempo por lo menos del Apóstol Pablo y todos ellos tratando de Salvarse botaban lo que había en el barco Para hacerlo más ligero pero no pudieron Y llamaron a Jonás porque estaba Dormido y le dijeron de dónde eres Cuál es tu pueblo y tu oficio y el él declara quién es porque era un profeta Él declara yo, yo soy israelita, soy un hebreo Y sirvo al Dios que hizo el cielo y la tierra Y yo sé que esto es por causa mía Y la única salida era botarlo al mar Para que se detuviera la tempestad Y lucharon aquellos hombres pero no pudieron Así que tomaron a Jonás y dijeron Señor perdónanos este pecado pero este es lo que creemos correcto Y lo botaron al mar E inmediatamente cesó la tormenta Ellos hicieron sacrificios y adoración a Jehová en ese barco Yo lo llamo el primer ayudamiento de Jonás Porque hubo dos ayudamientos: El de Nínive y el del barco Pero él terminó en el mar Y viene ese pez y se lo traga y Él hace esta oración Invoqué a Jehová en mi angustia Él me oyó desde el seno del Seol Clamé y me oíste en mi voz Me echaste a lo profundo del mar Dice que hasta las algas se enredaron en su cabeza Y Él pensó que moría mas tú sacaste mi vida del sepulcro Oh Jehová Dios mío Cuando desfallecía mi alma Me acordé de ti Y mi oración llegó hasta ti En tu santo templo Yo ofreceré sacrificios Y pagaré lo que prometí Las salvaciones de Jehová Y el pez lo vomitan en tierra Y dice el texto Vino otra vez palabra de Jehová. Otra oportunidad. Profetiza otra oportunidad. Profetiza otra. Oportunidad. Aleluya. Juan Marcos, siento la unción tan fuerte, que yo sé que hay personas ahora quebrantadas porque Dios está hablando a sus vidas, pero todavía hay más para que tapes la boca del diablo y declares otra oportunidad para ti. El libro de Hechos de los Apóstoles habla de un momento bien especial cuando En Antioquía estaban los profetas, apóstoles y líderes que estaban de la iglesia de Antioquía Orando y ayunando y el Espíritu Santo dice apártenme a Bernabé y a Pablo Para la obra del ministerio que los he llamado y ponen las manos sobre ellos y los envían Y ellos salen enviados por el Señor y llevan consigo dentro del grupo Llevan a Juan, Juan Marcos se llamaba Y después del primer evento la primera dificultad que tuvieron La primera oposición que después que la vencieron Juan Marcos se devuelve y los abandona Y Pablo sigue su ministerio con Bernabé y comienzan a moverse en algunas ciudades En Iconio, en Listra, en Listra los apedrean O apedrean a Pablo pero Dios le guarda su vida Luego vienen a Antioquía de Siria Luego vienen a Jerusalén y cuentan todos los milagros Y maravillas que habían pasado Y van a Antioquía y le cuentan a la iglesia Lo que había pasado Y Pablo dice vamos otra vez a visitar los hermanos Y Bernabé dice "Sí, vamos Y Juan Marcos dijo Ay, yo también voy y Pablo dijo no, yo con él no voy Él se fue en el camino, él retrocedió Yo no voy con los que retroceden Entonces Bernabé se fue con Juan Marcos Y Pablo se fue con Silas Algo tuvo que haber pasado Porque Bernabé llamado hijo de consolación Era un hombre lleno del Espíritu Santo Tuvo que haber influenciado en la restauración de Marcos Porque luego en las cartas Escribiendo Pablo a los Colosenses Marcos era parte ya de su equipo de trabajo Al final en la carta a Timoteo Le dice envíame a Juan Marcos Porque me es útil para el ministerio ¡Aleluya! Dios le dio otra oportunidad Oh le dio una gran oportunidad Yo digo muy grande Porque fue compañero del apóstol Pedro Hasta que fue asesinado Pedro y Juan Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos El Dios nuestro tiene una oportunidad Para ti la tiene Profetizo otra oportunidad Aleluya Aleluya Y yo les di dos citas les hablé de Juan 21 Para hablarles de un personaje En la Biblia muy singular Simón Pedro Jesús viene a esta tierra Y sale a los 30 años Al ministerio Y llama a 12 Saben lo que es que el Dios del cielo Te llame a ti Por nombre propio y le diga a, Pablo, a Pedro sígueme Cualquiera deja las redes Déjala a su padre Y se va detrás de Jesús Ser llamado apóstol de Jesucristo El privilegio en toda la raza humana Y Pedro tuvo experiencias con Jesús Que ningún otro tuvo Jesús le dijo cuando la tormenta, Jesús venía caminando sobre las aguas Y los apóstoles estaban en la barca y tenían miedo y gritaban Hasta que Jesús dijo no teman soy yo y Pedro dijo si eres tú manda que yo vaya a ti Siempre era el, 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 el impulsivo y, Pedro, y Jesús le dijo ven no se lo dijo a Juan No se lo dijo a Jacobo, no se lo dijo a Andrés, no se lo dijo a Mateo No se lo dijo a ninguno de ellos mucho menos a Tomás el incrédulo pero se lo dijo a Pedro Ven y Pedro caminó sobre las aguas sin hundirse Es el único que lo hizo en el monte de la transfiguración Solamente Jesús subió a ese monte a Pedro, Andrés y Jacobo ninguno más de los cientos y miles que le seguían Ni los setenta de la gran comisión Ni el resto de los doce Solo ellos tres pudieron ver a Jesús transfigurado Y a Moisés y a Elías hablando con el Señor Y la nube de gloria y oyeron la voz del Padre La escucharon con sus oídos naturales Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia A él oí. Cuando muere la hija de Jairo Jesús dejó la multitud que lo apretaba Él dijo espérenme aquí Y se llevó a Pedro, Andrés y Jacobo a nadie más pero ahí estaba Simón Pedro Cuando vio a Jesús hablando La talita cumi le dice a la niña de Jairo Y resucita Pero el día que Jesús fue apresado esa noche antes de que sucediera Él le dijo a Jesús nunca te negaré Nunca iré contigo a la cárcel Y si es necesario morir yo voy a morir Por tu causa Y esa noche cuando apresaron a Jesús Y le preguntan Tú eres de ellos dice: no yo no soy de ellos otro dijo yo te vi en el huerto tú eres de ellos ¿no? La criada le dijo tú eres de ellos dijo, No lo conozco Jesús estaba ahí Uno de los evangelios dice que Jesús levantó la mirada Él oyó y con su mirada le estaba diciendo Pedro no me conoces no me conoces, no viví en tu casa, no caminé contigo No viste mi gloria, no viste los milagros, las resurrecciones No caminaste en las aguas, no viste la, la gloria mía En el monte de la transfiguración Pedro no me conoces Y Pedro salió y lloró amargamente toda la noche Cuando Jesús resucita y las mujeres testifican que Jesús resucitó Dice la escritura que vinieron a los apóstoles Y les dijeron Él está vivo Vimos visión de ángeles que dijeron que Él está vivo Y Juan sale corriendo Y Pedro que es el impulsivo sale corriendo y va adelante Pero de pronto se acuerda que Él dijo no te conozco y le baja la velocidad y pasa adelante Juan ¿Por qué Pedro llega de segundas? Ven en el lugar desocupado los lienzos ahí Luego Jesús aparece a los dos en el aposento alto Y luego en el mar de Galilea aparece a ellos Que es el texto de Juan 21. Donde dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias Estaban pescando Y en la orilla estaba Jesús diciendo hijitos tenéis algo de comer y ellos dijeron no Él dijo lancen la red a la derecha y van allá y lo hicieron y había tantos peces Tantos peces que se dieron cuenta que era un milagro y dijeron es Jesús, es Jesús todos corrieron a Jesús Pedro no Pedro se botó al agua Se ocupó de la pesca Y fue el último en llegar Claro que sabemos por qué La conciencia te acusa Y tú no puedes mirarlo a los ojos ¿Cómo Pedro puede mirar al Maestro Cuando dijo no te conozco? Y cenan y yo creo que Pedro estaba atrás del grupo Cuando vieron cenado dice el verso 15 Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás Me amas más que estos Le respondió sí Señor tú sabes que te amo Y él dijo apacienta mis corderos Ustedes se imaginan entre el grupo Pedro por allá atrás Simón hijo de Jonás Me amas más que estos Sí Señor yo te amo Y siguen conversando Y luego Simón Hijo de Jonás me amas más que estos Sí Señor tú sabes que te amo Y le pregunta la tercera vez Y dice Y Pedro se puso triste Porque le preguntó la tercera vez Simón Hijo de Jonás me amas más que estos Se puso triste Dijo Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Pastorea mis ovejas Cuando uno lee el texto no entiende por qué Esto es Jesús repitiéndole la pregunta Pero en el griego sí es fácil entenderlo O es más fácil entenderlo Porque hay dos palabras Bueno hay varias palabras para amor Pero en el texto se utilizan dos palabras Que es filos y ágame Filos es el amor que tenemos por la familia Por los hermanos, por los seres que más amamos Entonces uno dice filos Uno dice filos Pero ágape es el amor incondicional Es, el, es la devoción que Dios espera que el hombre tenga por él con su mente y su voluntad Es incondicional por eso se conoce Como el amor de Dios Porque Él te ama a pesar De lo que tú eres O a pesar de lo que tú haces Te ama incondicionalmente Porque de tal manera Te amó Dios Incondicional Pero filos es entre los familiares Ahora la pregunta era así, Pedro, Agape me amas incondicionalmente, y él dice, sí Señor, filos, te amo como a los seres más queridos alrededor mío. Y el Señor sigue conversando y vuelve a preguntar, Pedro, Agape sí, Señor. Filos. Y la tercera vez pregunta Pedro filos Señor tú lo sabes todo Tú sabes que yo filos Pedro pastorea mis ovejas Oportunidad. Otra oportunidad, otra oportunidad, profetizo, otra oportunidad, Probedizo. Por eso este coro comienza con este texto porque de tal manera me amó Que su vida entera entregó De tal manera ¿Por qué de tal manera me amó? Pero a veces, como Pedro, lo gritamos a los y cuatro vientos.
1: Gritarlo a los cuatro vientos. Si nosotros en
0: nosotros es la prueba. Se va la fe y el color Se va la fe
1: y el color Y hasta el simple
0: hecho de creer
1: Todo está bien, Todo está bien.
2: Igual que ayer cuando todo Todo estaba bien Señor Te amamos Gracias por la oportunidad que nos das Una segunda oportunidad Si hemos decaído en el camino Si nos hemos estancado Si nos hemos detenido Por la vergüenza por cualquiera que sea la razón Hoy nos estás profetizando Y nos estás diciendo Hay una segunda oportunidad Hay una segunda oportunidad No te quedes allí como paralizado Sino ve corriendo a tu receptor Y recibe esa unción Recibe la certeza De que los llamamientos Son irrevocables Igual que los dones son irrevocables. Y quiero que le digamos juntos al Señor que todo está bien. manos levanta tus manos al cielo y dile Señor como Pedro tal vez esta mañana es para mí, esta mañana la hiciste toda completa para mí y yo te he fallado y yo he mirado y he vuelto atrás pero Señor también aquí en medio de la pandemia muchos hemos afirmado dónde está Dios y te pedimos perdón porque aunque no te vemos, sabemos que tú estás ahí, el justo por la fe vivirá, no por vista sino por fe Dice la palabra y si retrocedieres no agradarás a mi alma, todo está bien, todo está bien, vamos a mí, todo está bien pruebes lo que quieres que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos
0: hablar, amor porque para algunos Que están aquí Sus bendiciones Quizás una tormenta Quizás es una noche oscura Pero hoy, hoy Viene tu oportunidad Y todo está bien Todo está bien Si Él está contigo todo está bien A Él no se le olvidó, a Él no lo tomó de sorpresa El coronavirus Ni el encierro en tu casa Ni tu desempleo tiene control Él va a parar esa tormenta Pero Él te dice hoy Todo está bien Padre nosotros rogamos Por cada uno de mis hermanos Que están en medio de esta tormenta Pasando la noche oscura Momento difícil Te ruego en el nombre de Jesús Que extiendas tu mano Señor y calmes la tormenta Y sosiegue Señor las aguas furiosas que se han levantado contra ellos Y tú traigas tu paz y la palabra al espíritu de tus hijos todo está bien En el nombre de Jesús te ruego también por aquellos que Dieron un paso atrás Desviaron su camino Y hoy allí están bajo quebranto diciendo Yo necesito otra oportunidad Necesito otra oportunidad Él es el Dios que es lento Lo único en lo que Dios es lento es en la ira Pero es grande Misericordia y yo veo un puente extendido En Jesús para decirte vuelve al camino Hay otra bendición otra oportunidad para Ti otra oportunidad toma la hora dile Señor perdóname vuelvo al camino y no Voy a mirar atrás Desempolva tu Biblia y empieza a conectarte con los servicios y le voy a caminar con Jesús Cambia aún si es necesario las amistades, rodéate de la gente, de la fe Pero ni un día más mirando atrás
3: Padre clamamos por todas las peticiones puestas aquí en el altar Señor todas las personas que en este momento están diciendo no te vemos Señor, no podemos sentirte pero hoy declaramos todo está bien Señor, todo está bien porque tú has profetizado esa nueva oportunidad, nuevos trabajos que se abren Señor, sanidad que viene para nuestras vidas, provisión que se abre para tus hijos sobrenaturalmente porque sabemos que en tus manos Señor todo estará bien, gracias Señor Jesús. En tu Espíritu de Dios Yo ato Señor toda enfermedad Toda tristeza y aflicción Que agobia en este momento el pensamiento Señor Tú eres Dios de oportunidades Señor Hay muchos que en este momento están conectados Diciendo Señor he fallado Señor Tal vez como el hijo pródigo contra el cielo Y contra ti he pecado Señor Pero en esta reunión y en esta prédica Señor Que tú nos has dado Nuestro corazón se vuelve a ti Señor y esa es la oportunidad que tú das porque tú eres Dios de misericordias, Dios de oportunidades Señor Tú dices en tu palabra Señor que en ti cada mañana son nuevas las misericordias Señor Y hoy clamo Espíritu de Dios por aquellos que al igual que el hijo pródigo vuelven en sí Señor Volver en sí Señor es reconocer esa falta, es ver de dónde hemos caído Señor y arrepentirnos Señor Hoy clamo Espíritu de Dios tu misericordia sobre cada uno de tus hijos Señor sobre aquellos que se habían apartado y hoy vuelven Señor Sobre aquellos que sienten que te han fallado Señor Sobre aquellos que sienten que sus oportunidades se han ido Señor Y hoy tú nos estás diciendo otra vez abriré camino Señor Otra vez Señor muestra tu misericordia Otra vez muéstrate como ese infinito Dios que ama, que perdona que restaura, que sana Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Obra, obra allí Señor Sana Señor los corazones Sana las relaciones Señor Relaciones de pareja que se han roto Relaciones familiares Señor Que se han resquebrajado relaciones Señor de amistades Señor que por años se han herido hoy creamos Espíritu de Dios que seas tú restaurando Señor familias hogares eh, relaciones Espíritu de Dios y que ahora Espíritu Santo empiece nuevas oportunidades para los hogares nuevas oportunidades para los empresarios Nuevas oportunidades para las familias Señor En el nombre de Jesús Tu restauración hoy en el nombre de Jesús Me acordé que ese lugar se llama Mensa Cristi El lugar de Pedro es el lugar de la restauración Y ese es Mensa Cristi Hoy es la oportunidad de la restauración para tu casa La oportunidad de la restauración para tu familia Mensa Cristi para ti en este momento
2: En el nombre Aleluya. de Jesús Aleluya, gracias Señor Gracias Señor Señor. Señor vamos, estamos clamando están aquí eh, las ofrendas eh, que los hermanos eh, eh, dieron para ti Y clamamos Señor para que se abran los cielos Te ruego Señor que cada uno reciba su recompensa Porque tú jamás llegas tarde Porque tú Señor eres grande en misericordia Porque nos amas y te dueles con nuestro dolor Ahora yo te ruego cada uno que está aquí Que vea su recompensa Que vea Señor tu mano extendida con misericordia Gracias por los testimonios Donde están allí contando cómo llega la comida a su puerta Sin que sepan quién fue y cuándo se hizo Pero allí llega la comida y están también llegando los giros Asimismo pedimos que de manera sobrenatural no le falte el alimento a ninguno de tus hijos Ninguno tenga falta de alimento Ninguno tenga falta de salud Señor Y te clamamos para que esta pandemia termine Te lo rogamos Señor Jesús Ya no queremos vivir más en este encierro Necesitamos hacer la gran comisión Y estando totalmente anulados Que eso cree Satanás Pero es más difícil Queremos estar aquí reunidos delante de Ti Con Tu pueblo juntos adorándote Y Señor aleja esa pandemia Que de manera sobrenatural pare Que de manera sobrenatural Tú sí, padre, declares pedimos, Hasta señora. aquí llegó la pandemia Ahora Señor nosotros echamos fuera Ese espíritu de intimidación Fuera ese espíritu de enfermedad Fuera ese espíritu de muerte En el nombre de Cristo Jesús y Señor dale sabiduría por favor a nuestros gobernantes Te lo ruego en el nombre de Jesús No están solos, Jesús está con ustedes Él traiga ese espíritu de consolación